0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Voy a hacer una introducción más o menos rápido porque estamos ansiosos por comenzar. Recuerden que esto es Clever Talks, un podcast dedicado a conversar sobre tecnología, innovación, emprendimiento y muchas otras cosas más. Si es la primera vez que nos, que nos escuchas, tenemos muchos episodios disponibles en las distintas plataformas. Nos encuentras en todos lados como Clever y True. Y ahora sí, a lo que venimos. Let's Clever Talks. Yes. Let's Clever It Out. This is Clever Talks Podcast by Clever IT.
1: Carlos Gallardo es el actual CTO de Cleverit Group. Es ingeniero en computación y telecomunicaciones con experiencia en investigación y desarrollo de software. Carlos es un experto en desarrollo de agilidad en la nube y desarrollo serverless. Eh, hoy estaremos conversando eh, con él sobre el desarrollo de Costo cero en la nube, así que si quieres saber más, let's clever it out. Hola Carlos, eh, espero que estés muy bien. Eh, bueno, a Carlos le gusta, a, a Carlos le gusta que, que, que le digamos Carlos, ¿no? Vamos a empezar, pues desde ahora le podemos decir Carlos, me imagino, ¿no? Carlos, ¿está de acuerdo?
2: Sí, perfecto, perfecto, así, así mejor, no hay problema. Perfecto, Carlos,
1: eh, ¿te gustaría, eh, no sé, eh, de pronto añadir un poco más de tu experiencia? ¿Cómo llegaste a saber sobre serverless? Y de pronto comentar un poquito, más de, un poquito más allá de la introducción que acabamos de hacer.
2: Sí, perfecto. Mira, eh, llevo ya 10 años más o menos en lo que es el desarrollo de software y, y como desarrollador. Eh, bueno, mi experiencia parte un poquito desde la básica. Partí programando desde muy pequeño en un colegio de matemáticos. Y desde ahí supe que la informática iba a ser lo mío y, y bueno, desde ahí voy programando por la vida. Y a lo largo de, de pasar por hartas empresas, eh, he pasado por, por casi todas las oleadas de, de desarrollo de software, desde una cosa muy tradicional, con máquinas virtuales, eh, mantener servidores, hasta la nueva ola que viene con Kubernetes, y finalmente ahora llegando a esta etapa serverless. Serverless es como la última ola que vamos a tener, o palabra muy frecuente que vamos a escuchar dentro, dentro de harto tiempo. Ahí nos puedes comentar un poco qué significa esto serverless. Bueno, serverless hoy día, eh, como dice la palabra, es como no servidor, ¿cierto? Pero, pero la cosa que eh, no es así, no, es, no se trata de no tener servidores. De hecho, todo sigue corriendo en servidores. Pero serverless viene a ser la capacidad de no tener servidores que administrar o recursos que aprovisionar. Más que nada eh, a uno como desarrollador, Gente que trabaja desarrollando código le quita la, la responsabilidad de tener que estar metido en la administración de un host, ¿ya? No existe eso dentro del mundo de serverless. Y viene también con hartos pro y contras, ¿no? Eh, pero mucho más pro que contra Por eso yo, yo soy fiel creyente de que esto de serverless es una palabra que se nos va a quedar tan pegado como la palabra nube hoy día.
1: O sea, serverless quiere decir eh, realmente dejar de administrar los servidores porque están en otro lugar. Básicamente yo no tengo que tener los servidores dentro de mi,
2: ¿cómo decirlo?, de mi eh, mismo edificio o tengo que ser dueño de los servidores, ¿no? Es... Claro, ese es, como el concepto, ese es como el concepto de nube. El concepto de nube es como tener recursos fuera de nuestra infraestructura, ¿no? Ahora serverless viene a... Okay, la nube es que nosotros tenemos un proveedor de nube que puede ser H, AWS, GCP, los conocemos bastante bien. Y ellos ofrecen servicios y también ofrecen maquinaria dentro de su, de su infraestructura cloud. Ahora, serverless es como ellos saben hacer mucho mejor la pega que nosotros. Por lo tanto, tú les delegas la administración. O sea, si tú quieres levantar una máquina virtual y tener tu aplicación dentro y te gusta levantar tu, tu aplicación por ti mismo, meterte por consola y echarla a andar... Eso es lo que hace un equipo eh, hoy día de infraestructura de operaciones y esas son las cosas que serverless persigue no tener que hacer. ¿Se entiende? Son como todo lo que existe en la administración de la aplicación a nivel de infraestructura, es lo que serverless persigue que no se haga. De hecho, ellos lo hacen mejor que uno. Esa es una de las cosas más importantes dentro de serverless. Yo creo que aquí igual ocurre como el, el miedo cuando era como
0: ya llegar al cloud eh, de que mi dato no van a estar seguro Ahora en el tema del serverless Ahora mi backend no va a ser seguro ¿Cómo, cómo eso se ve como
2: Resuelto con todo esto? En, en sí el, el, el backend finalmente Es lo que corre la lógica de nuestro negocio Es como lo que hace eh, Que nuestro negocio eh, prolifero O crezca, ¿no? Eh, Ahora, esa, esa lógica cuando uno está en el backend también está corriendo en aplicaciones que por general son los, los administradores cloud o la gente de DevOps que está a cargo de ver cómo funcionan. La, la seguridad no se pierde eh, en ni un punto porque básicamente existen existen acuerdos de por medio en el cual tú estás pagando eh, por el cómputo de la nube que viene siendo el mismo modelo que hoy día tienes cuando tú aprovisionas. Aquí el, la única gran diferencia de, de esto es que tanto del aprovisionamiento como la administración es la que vas a delegar. Pero todo lo otro se mantiene. O sea, la aplicación es segura si tú la haces segura. ¿Se entiende? Porque finalmente yo, yo quisiera por ahí va. Yo
1: quisiera conectar como esa pregunta que hizo José con una pregunta que, bueno, que, que habíamos hablado también con, con el equipo antes, que es ¿qué, qué beneficios tiene? Sabemos que tiene uno de los beneficios de la seguridad justamente, pero ¿qué otros beneficios tú le ves a, a bueno, a serverless, a el tema que
2: estamos hablando perfecto mira yo hoy día eh, estuve tam, eh, también un poco eh, enlistando un poco de lo de por qué preferir ser cuáles son los pros de, de, de esto yo vengo del mundo de la startup trabajé al menos en dos startups eh, y hoy día en la startup eh, si no eres rápido te mueres así es sencillo y estamos hablando de que un día tenemos una idea y el otro día tenemos que borrarla y volver a crear todo desde cero eh, esa capacidad ya es complicada tener que programarla de nuevo, ¿no? Imagínate que ahora tendría que programar y también tener que administrar. Ya es como una bestia distinta, ¿no? Es como algo muy difícil. Entonces, por ejemplo, ya tiene ahí una velocidad que, eh, que es muy grande el no tener que eh, preocuparte de cómo se va a desplegar la aplicación. Eso ya acelera el time to market. Eso es una de las principales como pro que tiene. Ahora, eh, si te das cuenta, también... En serverless estás pagando por el uso. O sea, si tu aplicación está pagada la noche, tú no vas a pagar por eso. Eso es otra de las cosas que tiene muy importante dentro de serverless. O sea, qué mejor que si no se está usando, no se, no se cobre. Y por otro lado, otra de las cosas bien complicadas dentro de serverless es cómo hago que la aplicación sea escalable. Eh, por lo general, cuando trabajamos en el tradicional... Tenemos que aprovisionar ciertos recursos que van a estar balanceando la carga y van a tener que hacer un sinfín de cosas para que la aplicación se mantenga estable. ¿no? ¿Okay? En serverless eso te lo provee el mismo proveedor de nube. Por lo tanto, la aplicación va a estar muy estable eh, mientras, la, mientras la nube como tal esté de arriba. Y lo mismo pasa con la tolerancia a fallo, Es algo que viene per se dentro del modelo serverless. Oye, Esos son y, como hay, los cuatro hay, pro
1: me, me nace justamente otra pregunta ahí y es ok, entonces ahora yo no me concentro en el diseño de esta infraestructura, o sea, yo ya no tengo que preocuparme por eso, o igualmente tengo que preocuparme porque tú, me, tú dices que igual yo, yo contrato a alguien que eh, tenga los servidores y una especie como, bueno, como el mismo concepto de la nube y en últimas me tengo que preocupar por el diseño de, de, de esta escalabilidad o de cuánta carga... ¿Va a tener mi, mi aplicación? ¿Tengo que hacer un diseño, preocuparme por un diseño de toda esta infraestructura o simplemente me preocupo por el desarrollo y luego ya simplemente despliego y, y, y la infraestructura se comporta según lo que necesite mi, mi aplicación? o ¿no? ¿Cómo es esta parte?
2: Exacto, o sea, eso es lo que persigue. Exactamente lo que dices, como tratar de, de delegar esa parte. O sea, yo no me quiero preocupar de cómo va a ser resiliente mi infraestructura o... Eh, Cómo mi, mi aplicación va a estar 24 por 7 Dado que eso ya viene dado por la, el, el, el movimiento server Ahora la preocupación que tiene que la que la tienes que tener es Cómo hago que mi, mi aplicación tenga mayor valor y, y también si es que tengo que cambiarla Que pueda cambiarla rápido Eso es lo que persigue O sea que desde el punto de vista de desarrollador El desarrollador que no está pensando en que server es de la próxima hora Es porque está ahí muy cómodo trabajando con lo que está haciendo hoy día pero yo soy un fiel creyente de que esto es algo que nos va a um, eh, nos va a llevar al siguiente nivel, porque nos da demasiada velocidad. Ahora, también viene con su drawback, y los drawbacks son bastante técnicos y tienen que ver con, eh, con problemas que se generan cuando uno piensa en el modelo serverless. ¿Ya? Hay ciertas cosas que uno tiene que empezar a, a ajustar y, y empezar más a apuntar por un modelo basado en eventos. Tu arquitectura por sí va a cambiar. Eso es uno de los costos que están como ocultos dentro de este movimiento serverless.
0: Está, está súper bueno hay una pregunta porque tú hablaste de que uno de las ventajas es el time to market pero yo aún tengo como las dudas, si es que puede eh, serverless llevar un producto que ya está maduro que ya logró entrar al mercado que tiene su, su porción del mercado eh, ¿sigue siendo bueno seguir en serverless? O, o ahí podría ser híbrido y
2: ciertas cosas eh, tenerla eh, uno administrando ¿cómo sería eso? Claro, claro. Sí, existe una, claro, porque al final igual no puedes pensar que todo se va a hacer con una tecnología. De hecho, lo que ya te está funcionando bien en un Kubernetes no hay por qué migrarlo a menos que eh, digamos que esté presentando problemas. De hecho, Kubernetes es como un checkpoint al cual llegamos luego de mucho tiempo, ¿no? Es como un movimiento oscuro que todavía, incluso en el mercado chileno, se ve en donde tienen todas las aplicaciones legacy corriendo en un, bueno, los legacy más también la, el pensar que... Tenemos que levantar eh, máquinas virtuales para, para hacer funcionar ciertos aplicativos Ese es como el mundo antiguo. Entonces, por ejemplo, yo digo si uno llegó a una madurez de tener contenedores, eh, eso no tiene por qué perderse. Incluso se puede armar un modelo híbrido, como tú dices, eh, en el cual, por ejemplo, iniciativas nuevas o eventos que quieras hacer nuevo eh, nueva lógica, sí puede ir a un serverless y convivir. Finalmente, serverless también va a terminar escribiendo los datos en alguna base de datos siempre resuelve un problema común que sí puede ser eh, cubierto de una forma híbrida ahora lo que yo digo es que tenemos que atrevernos a ir a ese lado porque la propuesta serverless va a ir siendo cada vez mejor a través del tiempo o sea, hoy día tenemos ciertos servicios que funcionan en modalidad serverless eh, que nos ofrecen cómputo en la nube a de demanda eh, como sería un Cloud Run, un Fargate o la, toda la, la proliferación de eh, funciones de la nube que hoy día corren eh, hoy día sí nos dan ese sabor de no tener que preocuparnos de algo, ¿no? Pero, pero lo que ya hicimos bien, como te digo, o sea, mantengámoslo. Perfecto. Siempre hay que dar el
0: legacy. De hecho, los bancos quizás nunca lleguen a, a cambiarse. Claro, claro.
1: Oye, justamente eso que, que, que comentas, mmm, es algo que también preguntamos en el capítulo de, de, de cloud. Y es, ¿a qué tipo de organizaciones o qué tipo de organizaciones deberían estar pensando ahorita en serverless? ¿Todas? ¿O tiene que tener eh, algunas características?
2: ¿Las más nuevas? ¿Las más viejas? Yo, yo, más que nada, el serverless se lo recomiendo 100% a las startups. O sea, es un modelo que casi diría que está hecho para ellos. Porque, como te decía, es como... Uh, hoy día, si tú querías ir más rápido en el mercado, eh, tienes que ir dejando cosas atrás que te restan... O sea, quitarse, el, quitarse las mochilas, ¿no? Por ejemplo, si soy una startup y, no sé, son dos, tres desarrolladores, no voy a delegar que uno de ellos eh, trabaje preparando infraestructura. Eh, sí o sí voy a ir en un modelo en que voy a, tal vez, dockerizar y dejarlo corriendo en un cloud run y va a ser un cloud run, o sea, un docker que va a funcionar en formato serverless. O sea, es como el sabor de un Kubernetes, pero sin tener un, a un, a un eh, ingeniero de OS que esté, claro, un orquestador que esté ahí con la viendo si es que se apagó o no. Eh, lo mismo con las funciones, o sea, hoy día el, la, la startup y los que trabajan en modalidad startup, porque hay veces dentro células, dentro de las mismas eh, grandes empresas que funcionan en modalidad eh, startup y para ellos mismo eh, la velocidad que le, le entrega, por ejemplo, una característica que, que requiere ser desarrollada, que se desarrolla en esta modalidad, uno va a lotar el tiempo. Yo lo he visto y lo he sugerido dentro de la grandes empresa y, y ellos... Eh, eh, han avanzado creando, por ejemplo, una lambda para un desarrollo de aquí, y eso le ha dado mucha, mucha velocidad.
1: Sí, justamente justamente te iba a preguntar eso, ¿qué pasa con las grandes empresas que tal vez están lanzando una aplicación nueva de cero? Eh, podrían usarlo, pero bueno, ya lo respondiste, justamente sí, ¿no? Y lo recomiendas. Grandes empresas también puedes, pueden usar como esta, eh, bueno, serverless y, 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 y cuando trabajen como con nuevas aplicaciones, ¿no? en Esta modalidad que tú llamas de
0: startup, ¿no? Buenísimo. Claro. Ahí, Carlos Luis, hemos hablado bien como de cómo funciona, pero los proveedores más grandes de esto, porque yo, eh, conozco hasta el momento a Firebase y fue como lo primero que conocí serverless, pero eh, más allá no, no he conocido los proveedores.
2: Claro, hoy día, la, como la tendencia de hablar serverless, parte un poco de una WS con sus funciones como servicio. Que de ahí viene, viene todo el, el movimiento serverless, que es básicamente pagar por ejecuciones. Obviamente vienen con sus, eh, eh, o, sea, ser, o sea, serverless está de hace rato. Estaba hablando 2015, 2006, hay, hay propuestas de, de esto mismo. Y los proveedores que han avanzado harto con esto son AWS, GCP. GCP, de hecho, es una de la, yo diría que es una de, la, de las nuevas hoy día que tiene mayores características serverless dentro del, del, de la oferta de productos que tienen. Y Azure también, no va por detrás, tiene bastante bastante producto. Yo, por lo general, eh, he trabajado con los tres eh, y, como digo, existen ciertas cosas que que hoy día hace que funcionen a lo mejor eh, con desventaja a un Kubernetes, pero esa, esa brecha a través del tiempo va inherentemente a desaparecer, porque yo diría que la forma correcta de, de, de alojar aplicaciones es esa, delegarle a alguien que lo hace mejor que tú, a un Azure un GCP y un AWS, sin, sin lugar a dudas lo van a hacer mejor que, que uno. Ya
0: ha evolucionado rápido ¿vale? esto. ¿sí? Hace un, un par de años era cloud y ahora serverless.
2: Ya no sé qué vamos a llegar. Sí, avanzando rápido. <risa> Sí, sí. de hecho yo, 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 no, yo no creo que hoy día estemos como preparados como, como para migrar todo a, a, un, a un serverless pero, pero veo que, que el serverless en sí, es, es, yo, yo lo hablo que es como un cambio de mindset es como pensamos hacer las misma cosa pero de forma distinta o sea, es un poco lo que te decía, hemos llegado a este checkpoint que ha sido Kubernetes, que en Native vamos, vamos en, esa, en esa en esa ola pero sí o sí pronto va a ser eh, serverless, entonces nosotros como desarrolladores tenemos que eh, ver qué es mejor para nosotros. O sea, yo 100% prefiero desplegar de una función sobre Azure o AWS que tener que armar un Docker y pasárselo al ingeniero de DevOps y que lo meta en el pipeline. Y eso estaba bien por hace un rato, pero ahora está muy más rápido.
0: Perfecto. ¿Tú crees que en algún momento... Porque lo que yo tengo pensado igual es como que si uno va a serverless va a llegar a un punto en donde los costos van a ser más, más altos que, que tener tú la administración. ¿Eso es, es, es cierto? ¿Es un mito para mí,
2: en mi cabeza? Eh, hasta cierto punto, si es que estamos hablando de aplicaciones, no sé, por, por ponerte un, un ejemplo más, más o menos burdo, es como si a lo mejor pones un sensor conectado una, a, una, a una función, probablemente sí va a ser más caro. Porque se mueve en, otro, en otros tiempos. Pero para el desarrollo tradicional de, de webs incluso, el eh, server anda súper bien. O sea eh, Los costos andan, andan por ahí. Finalmente, eh, igual, igual si, si ya te gastaste tus lucas en, en armar los, los clústeres o tener tu infraestructura, yo no, yo no digo que, que no, que, que lo, vamos a cambiarlo, sino convivir y también probar. El serverless este va a dar, este otro, este otro sabor de ir más rápido y, y eso a, la, a, a veces es, es, tiene un retorno de inversión mucho mayor que pagar por más infraestructura, no sé si se entiende, es como tenerlo antes el costo de oportunidad finalmente, de eso estamos hablando.
1: Oye, justamente ahora que estamos hablando de esos costos, me causó mucha curiosidad eh, lo que dijimos en la intro, ¿no? que dijimos costo cero. Y era algo que, que me dejó como ahí la duda. Costo cero, ¿a qué se refiere? Se refiere a que costo cero eh, en administración, pero porque en últimas uno tiene que contratar a un proveedor ¿no? que le esté eh, administrando esta parte. Claro. Así que costo cero, ¿por qué lo decimos? Porque en última no sería costo cero, pero ¿por qué se habla
2: de un costo cero? Sí, por lo general, general el modelo serverless viene muy de la mano con Ben y Prueba, porque ellos siempre, por lo general, casi todas las propuestas ofrecen... Mucha eh, Mucho cómputo eh, a, para que tu entrada sea... Para que pruebes, ¿cachai? O sea, te dan, no sé, 10.000 ejecuciones, un millón de ejecuciones. No estoy claro muy bien de los números, pero sé que son muchas ejecuciones gratis para que tú pruebes el modelo. Obviamente, buscando el revenue al tercer mes, cuarto mes. Por eso digo, para startups, esto anda de verilla. Una startup, por lo general, está muy, muy bootstrap y necesita eh, partir eh, desde abajo. Eh, y estos modelos están hechos pa, para ellos, o sea, hoy día esto se va replicando no solo en, en, en la lógica de negocio, también en el hostear aplicación existe un Netlify, un Vercel, que te ofrezca, o sea, tú vas, lo usas y es gratis, y uno no entiende en qué están ganando, pero es que lo que pasa es que la apuesta es a posterior, queremos crecer contigo, es el modelo que hoy día está, está persiguiendo esto mismo.
1: O sea, no te dan realmente, digamos, unos dólares como, digamos, cuando quiero usar un, un, una nube, que me dan, digamos, 250 dólares o algo así para usar, sino que me dan cierta cantidad de eh, peticiones
2: o solicitudes. Claro. Claro, ese es el modelo hoy día, es como freemium, podríamos decir, pero, pero sirve bastante. O sea, yo he partido algunos emprendimientos en los cuales no, todavía no, no hay costo de, de nada, y ya llevo meses con ellos. Entonces, eh, para probar una idea eh, o, o bien tiene una idea y, y necesita ir rápido yo 100% serverless eh, y estoy convencido esta es la próxima iteración de lo que vamos a conocer como nube o sea, es así yo creo buenísimo y, y,
1: y hay algunos servicios ya, algunas funciones serverless que uno pueda ya usar sin necesidad de empezar a eh, desarrollar eh, alguna lógica o algo así. Por ejemplo, estaba pensando y quizás no, no sea así, pero cuando uno consume el servicio de, de Maps de Google, ¿eso tiene que ver o no tiene
2: nada que ver? Es otro concepto. Ese es como el concepto de servicio, pero, pero sí, o sea, también está, está bien aplicado a lo, a lo que viene a ser server. O sea, son son servicios que te da el proveedor de nube y que tienen un propósito específico en este caso. Son la API de de un proveedor específico, eh, pero sí es más o menos desde ahí empiezan a hacer el, el modelo. Ahora esa misma lógica que te, te muestro un mapa es una lógica que tú quieres implementar, o sea, y ahí esa es tu lógica que va a correr como en la misma modalidad. Ahora hay que hay que hay que, o sea, esto suena muy bonito, pero pero a la vez también hay que hay que tiene sus contras, o sea. Eh, existen ciertas cosas que van a pasar inherentemente por, por pensar en serverless o sea, la construcción de monolito va a volver porque okay, si tú dices ok, tengo alta concurrencia y él se va a preocupar de todo y eh, ¿por qué no construyo un gran backend y lo sirvo a través de una función? entonces ahí también hay que empezar a, a no caer en el vicio de, de abusar un poco de, 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 de la modalidad sino que pensar en eventos eh, porque aparte, la, la, por ejemplo, en el caso de que estoy hablando específicamente de las funciones, las funciones tienen un tiempo máximo de ejecución. Y, y hay que pensar también que, que uno eh, tiene que hacer que el modelo sea escalable. Entonces, es, de eso se habla de, de pensar eh, guiar un evento, de que sea lo más, el, 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 la responsabilidad esté bien definida. Eh, que cada eh, evento esté detrás de una función serverless, y, y que eso empiece a funcionar de forma orquestada, esa es la complicación que hoy día tienen Tienes que tener otra arquitectura basada en eventos, 100%. Ahí, Carlos, una pregunta. Porque esto de serverless, ¿qué, qué cosas escane dentro de serverless?
0: O sea, ¿puedo tener una base de datos? ¿Puedo tener un storage? Un ¿Funciones? ¿Todo esto es serverless o solamente ciertas cosas?
2: O sea, hoy día la, la, la definición es, es como... El server le apunta un poco a cuál es tu lógica que está corriendo sin administración. Eh, los demás corren en modalidad serverless porque son, mm, son servicios que te proveen las nubes. Eh, ahora, eh, nosotros, claro, cuando hablamos de serverless, hablamos de, o oh, se escucha mucho, son funciones como servicio, es cómputo en demanda la nube... Eh, algo que corre sobre un cloud, sobre un Fargate o un, una web app container Linux, eh, muchos de esos corren en modalidad serverless porque vienen dado con que te están quitando la administración o te están, tú estás delegando la administración en ellos Y sí, todos esos caen dentro de serverless, eh, ahora hay que tener bien claro que, eh, qué es lo que conlleva. O sea, hay que ser también prudente en cómo se utiliza y, y cómo también se, se integra. Porque existe también otra, o sea, yo creo que los paradigmas van a ir cambiando, eso estoy claro. O sea, y vamos a empezar a, a redefinir y escribir un poco cómo hacer serverless. Hoy día estamos en, en esa parte, en la definición estamos un poco inmaduros, pero, pero estoy seguro que vamos a empezar a hablar más de eso. Oiga, Luis, y
0: dijiste que, no sé, estos servidores, o sea, estos proveedores eh, nos ayudan a poder salir más rápido. Eh, ¿Cuál es como la, la curva de aprendizaje, Ya dado que ahora hay que hacerlo de esta manera? Si solamente pensando en esa variable eh, con respecto a, a la normalidad de hoy
2: en día, eh, la curva de aprendizaje, como bien como decía, si eh, hoy día es muy baja la curva de aprendizaje para, para tener algo corriendo en. Corriendo, o sea, tener cualquier lógica corriendo en serverless, existe, no sé, te hay a demorar a lo más 15 minutos en tener algo corriendo en, en serverless de hecho te va a demorar más haciéndose la cuenta de AWS que deployando algo en modalidad serverless eh, ahora lo que sí tienes que tener claro que si quieres hacer una arquitectura o crear un backend o, o hacer algo en modalidad serverless te, lo que te va a costar un poco es trabajar con el, con el principio de segregación de responsabilidad ¿no? que es como ¿cómo ordeno esto? de manera que no a, voy a hacer un gran backend eh, porque también tenemos que entender que, que el código lo vamos a seguir manteniendo nosotros de la misma forma lo que cambia acá es que no hay nadie desplegándolo, pero el código que creamos eh, o que creemos, tiene que ser entendible eh, bueno bajo todos los principios y, y eso no va a cambiar para, para, para el desarrollador la lógica no va a cambiar tanto eh, de hecho lo que va a pasar es que va a poder entregar eh, más en menor tiempo esa, esa es la gran la gran diferencia y también empezamos a tener un poco más de protagonismo porque viene con todo esto de no ops que es como no tengamos gente de operaciones me cae muy bien y todo pero yo creo que su valor no está viendo en qué se está pagando ni en qué se está aprendiendo sino en ver eh, no sé observabilidad ver un poco más de seguridad su valor está en otro lado eh, y eso o sea yo creo que la curva de presencia es bastante eh, básica Ahora, si quieres hacerlo bien, te, hay que tener un poco más de... leer un poco más y, y, y probar, finalmente. Y Carl Luis, eh,
1: ¿qué casos de éxito eh, nos puedes contar que hayas tenido tú dentro de Clever
2: y usando serverless? Buenísima, buenísima pregunta. Mira, hoy día hemos trabajado con clientes eh, que nos han sugerido trabajar en modalidad serverless entendiendo lo que, los pros que conllevan. De hecho, un cliente grande que maneja aquí una representación de, de una marca de autos trabajó con nosotros. Nos solicitó específicamente que el desarrollo fuera eh, basado en serverless utilizando la nube de Azure. Entonces tuvimos que eh, un poco diagramar toda esta arquitectura para que funcionara en ese modelo. Eh, y la aplicación funciona sin problema. De hecho, el, el cliente estaba consciente de que, que las funciones de Azure son un poco lentas al partir a funcionar, que se llama el Cold Start, que es cuando se parten, parten funcionando. Eh, pero aún así, luego empiezan a correr muy smooth y, y todo tranquilo. Ese es un caso de escrito bien grande y, bueno, todo el desarrollo que esté dentro de Clarity que no sea para clientes, corre en modalidades eh, serverless, tanto ya sea en un Cloud Run eh, o funciones Tenemos ahí desarrollos como el Clever Coins, la misma página web de Clarity. Eh, que a algunos les molesta un poco que sea serverless ahí dentro de los compañeros, pero pero yo le explico que, que eso también eh, nos ayuda a, a bajar un poco la huella de carbono, no sé. Hay cosas ahí como, <ríe> al final está está funcionando cuando tiene que funcionar, pero eso. <risa> la página web de Clever, eh, ¿es costo cero? Eh, sí, costo cero, sí. Funciona en el Jamstack, sobre Vercel, eh, no, sobre el Entify, y, y, y todo el cómputo va a una, a una función que... A unas cuantas funciones que están sobre Azure Ya saben ya entonces Los que están escuchando
0: Pueden levantar una página web de una empresa A costo cero Solamente pidiendo <risa> Exacto Oye Carl Luis. Ahora como también me surgió una duda Porque todo esto de, de serverless es súper interesante Me gustaría eh, saber ¿Qué tú recomiendas para Entrar a este mundo si estamos No sé, eh,
2: solamente conozco cloud Eh... Yeah. O sea, lo que yo recomiendo hoy día es, o sea, si tenía alguna idea, eh, bueno, para lo informático es todo eh, 100% recomendado, o sea, lectura y, y práctica, eh, vamos a, a darle, como dicen, eh, dado que la, las capacidades están dichas, eh, recomiendo un poco leer a, acerca de Serverless Framework, eh, que básicamente tiene una propuesta súper, súper interesante pa, para poder poner cualquier tecnología eh, en modalidad serverless, cualquier lenguaje, eh, basar un estándar en un, un YAML que puede ser desplegado inclusive de forma agnóstica bajo cualquier proveedor de nube. Eso está muy bueno y, y sería bueno que lo, le echaran una mirada. Eh, y eso, o sea, yo soy de la idea de leer, informarse, eh, pasar por Udemy y, y darle. La verdad es eso.
1: <risa> Buenísimo. Gracias, Carlos Luis. Carlos Luis, y de pronto una frase que concluya como lo que hemos hablado hoy sobre serverless. No sé si de pronto tienes alguna
2: conclusión. Sí, o sea, yo creo que con esto podemos coincidir que serverless no es una tecnología, sino que es un cambio de pensamiento en cómo hoy día vamos a hacer las cosas en adelante y estoy convencido que esto sí o sí es la próxima iteración de lo que viene a ser la nube, la palabra nube. Más o menos eso sería como mi conclusión de de, de, esto, de este movimiento Muy bien Buenísimo, gracias Carl
1: Luis gracias por eh, de verdad compartir tus conocimientos eh, buenísima la charla eh, de verdad que hemos aprendido muchísimo hoy
2: no, gracias a ustedes eh, gracias.
1: gracias por, por venir, eh, gracias a José también, gracias a María Paula nuestra productora, gracias a ustedes los que están escuchando y que se quedaron hasta el final eh, bueno bueno eh, Muchas gracias a todos y eh, espero que nos escuchen en, en la próxima semana, en un próximo podcast. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Facebook eh, e Instagram, como Clebrit Group. Y eso, muchas gracias. Eh, chao, hasta la próxima semana. Gracias a todos.
2: Chao, chao, chao. Chao, chao.